0: Beste luisteraars, welkom bij Fiscababels, de podcast van René Fischer en Wilber Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 31 van seizoen 2. Het is vrijdag 24 november 2023.
1: Hoe is hij? Nou, ja, je hebt een hip dingetje aan, jongen.
0: <laughs> ja, een hip hoodie. Ja, het is lekker warm. Ja, lekker warm. Ik heb even warm uitgezet op je kamer? Ik zal het even laten zien. Ach, jeetje mina. Maar hij is nog van 2019, ja. hè? World ja. Cup Rugby. Ja. 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 Toen werd hij nog halen ah, in Japan. Ja, en die Frankrijk die was ook geweldig hoor, dit jaar. Ja. Hm. Maar ja, daar heb ik geen hoodie van, nog niet. Dus, nog uh, niet? Uh, misschien hm. tweedehandsje ergens vandaan. Oh, echt waar? Weer mocht... verzamelaar een kop? Nee, nee, helemaal niet man. <laughs> nou, dus... nou
1: joh, wat een week hè? Ja hè? <laughs> ah, het is toch wel een week
0: hoor. Ja, ja de verkiezingen ja. is wel even heftig hè.
1: Ja, ja. ja, het nieuwste nieuws, of het nieuws wat het nu is, is dat uh, de partij, de VVD, niet uh, in een kabinetsdeelname met de PVV wil gaan zitten, maar dat het wil gedogen, heb ik begrepen. Oké. Okay. Louter wil. Bedo- uh, nou ja, dat is ja. toch ook wat? Ja. 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 Dus uh, ja, dat worden, ja, of heel uh, korte, maar ik denk pro, pro, programma technisch. Uh, uh, ja, valt het allemaal wel een beetje te rijmen met elkaar, lijkt mij. Nou
0: ja, ja er staan wel heel heftige uitspraken natuurlijk in het verkiezingsprogramma van de grootste partij. Dat, uh, ja. Maar ik denk, ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Maar we moeten niet, we ja. Moeten, nou ja, shocking, we moeten niet vergeten dat dit dus kan blijkbaar de kiezers vinden. En, en uh, om nou ja. gewoon een heel groot deel van Nederland weg te zetten natuurlijk als uh, dat, dat we naar de hel toe gaan. Nou, dan, dan, ja, dan ben je zelf ook aan het uh, polariseren. Toch? Dat lijkt me wel En ja. ik denk in, ook in de media, uh, ik denk dat de media niet meer goed vertegenwoordigen de, de stem van het val. En dat, Daar zit wel een kleine discrepantie in ja. Als ik het, uh, want zelfs in de peilingen kunnen we dat
1: niet eens meer uh, goed... Uh, uh, uh. Ja, beoordelen. De peilingen die zaten er zo ver je. Het is ja. niet te geloven. Ja, ik geloof dat een beetje het voorzag. Maurice de Hond, die had het wel een beetje voorspeld. Maar voor de rest, ja, het was allemaal alle vier, nou ja, drie
0: in ieder geval waar het om zou gaan. Het zou nek en nek zijn. Nou, nek nou, nou, en zijn. Het is ja. verder van. Terre van. Ja. ja en, wat, en wat mij nu ook opvalt is dat ook die media dan, nou ja, dan kijk ik met name natuurlijk naar de, datgene wat er van de publieke omroep uh, vandaan komt, die roepen dan allemaal dat het VVD de schuld eraan heeft. Dat, dat,
1: ja, dat, dat is, dat is toch ook wel toch bijzonder hè? Op. Dat staat toch nergens
0: dat, op? Nee, je, hebt
1: toch, je gaat toch, ah, je gaat toch uit van je eigen kracht. En dat heb ik ook wel gezien hoor, dat, dat zeg maar de prikken, dat ging voornamelijk, ja, maar jij. He, ja. dat, was, dat was voornamelijk de, de, de verkiezingen, ja, maar jij. Maar oké, okay, fiscaal gezien. Ja. Ja. ja, wat gaat er gebeuren? He? Want namelijk het is toch een paar weken in dat verkiezingsreces is het heel rustig geweest. Ja. Echt rustig, ja. ook op wetgevend terrein. Ja, wat spelde prikjes natuurlijk. We hebben een donderdag gehad met veel abonnementen.
0: Moeten we ook maar eens afwachten wat daarvan uitkomt natuurlijk. Uh, ja. Nou ja, daar zouden we meteen maar even mee kunnen beginnen natuurlijk toch. Even kijken, Ja, ja, nee, ja of, of zeg je van nou ik wil ja, even maar... meer, oh wacht even, wat gaan we behandelen? Ja, uh... dat, ja, ja. Nou, dat was oh, misschien wel erg leuk, ik, uh, afgelopen dinsdag moest ik een cursus geven, uh, en dat was maar voor 30 man hoor, samen met twee anderen, hartstikke leuke cursus, maar uh, te, tegelijkertijd moest ik ook meedoen aan de webinar. En uh, ja, want dat hadden ze bij. Buiten... Je geeft cursus en je ge... moet ik een webinar geven. <laughs> ik, ik zie het niet echt voor me, maar... Nee, nou, ik heb toch geprocedeerd voor medisch pedicures. Ja. En, en wil je dat gaan afwikkelen, dan heb je allemaal... Uh, ja, we hadden een soort collectief bezwaar gemaakt... voor iedereen die zich ging aanmelden bij onze procedure. Nou, dat, dat zijn ongeveer zo'n, zo, zo'n 700, 800 uh, medisch pedicures geweest. En... Uh, uh, maar ja, dan, dan krijg je natuurlijk allemaal uh, eerst boodschappen richting de leden natuurlijk, van we gaan dit doen. En eigenlijk hoor je er heel weinig over. Tuurlijk, er komen wat vragen komen er binnen, nou, die beantwoord je dan. Maar uh, nu uh, komt het tot een uitwerking en het lijkt wel net box, box drie herstel uh, uh, ellende. Alle niet bezwaarmakers, alle niet aanhakers, ja die zijn uh, een beetje, nou ik zal niet zeggen uh, boos... Maar die, die zijn een beetje verontwaardigd. Waarom? Waarom zij niks krijgen. Hé hey René. Dat, ja. ja. En dus we hadden 2250 aanmeldingen voor het webinar... Ja, dus voor een uurtje gewoon om de mensen te informeren van hoe moet je zo'n verzoek indienen en uh, wat hebben we overlegd en wat en valt heb er jij er geweest mee, op, onze, op onze podcast? Nee, dat heb ik me niet gedaan. Ah, dat, dat. <laughs> Dan hebben we opeens 2200 pedicures die gaan luisteren naar Fiske <laughs> Ik denk nou nee, die haken heel snel af. Dat is één keer een piek en daarna nooit meer. Ja, uh, dat, uh, ja, ja. Ik denk laat ik dat maar niet doen. <laughs> nee, ja. maar dat was wel leuk. Want ja, trouwens ja, leuk. Uh, ik bedoel, zij zaten dus in een hele professioneel studio. Uh, want uh, de directeur van, uh, van de organisatie had al gezegd... Oei, uh, laten we dat dan maar niet vanuit de organisatie zelf uh, organiseren. Want uh, we hadden zoveel inschrijvingen. Nou, Stond ze op 22, Kwamen Daadwerkelijk kwamen er 1750, hoor. Dus, nou, hij is, uh, toch,
1: hij is uh, toch ook ja, aanzienlijk,
0: toch? D- voor een gratis ja. webinar is dat heel veel. Dat zijn ze dus ook, ja. Want meestal ja. Uh, haken er heel veel mensen ook af. Of dubbele ja. inschrijvingen. Maar wat
1: is, uh, wat is nou uh, de insteek nu van die pedicure... voor, uh, voor degenen die toch willen meeliften? En
0: niets maar hebben ja, gedaan? Niks, ja, n- niks. 9 september 2022 doet de Hoge Raad uitspraak En vanaf dat moment kun je toepassen, punt. Ja, voor degenen die bezwaar hebben gemaakt? Voor die mee bezwaar... hebben gelift. Nee, 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 nee voor degenen die niet bezwaar hebben gemaakt. Want vanaf dat moment ja, staat vast... dat een medische pedicure onder... Tenminste als het inderdaad niet cosmetische behandelingen betreft. uh, Onder de de medische vrijstelling valt. Maar daarvoor vanaf 2013 kun je nagaan. Want ik uh, ik heb voor het vierde kwartaal 2013 uh, hebben we nog geprocedeerd. Kun je nagaan. Dus over de afgelopen tien jaar krijgt degene uh, die die, uh, de procedure gevoerd heeft. Die krijgt de B2 terug. Nou.
1: Nou, leuk. Lekker man. Ja. Voor die, uh, ja da- maar dat is uh, medisch
0: pedicure, dat is ook likt door een bes- bestrijding of niet? Nou, als het een risicovoet betreft wel, ja. Ja, <laughs> ja je moet mij maar niet vragen, maar... Ja, uh, kijk, het gaat om een risicovoet. Dat ja, als ja, jij ja. Uh, diabetes hebt, bijvoorbeeld... En Ach, je hebt, ja. ja dan, dan moet dat gewoon uh, ja, heel goed behandeld worden. Daar moet je goede opleiding voor hebben genoten. ja. Nou. nou, voordat ik... Ja. We beginnen met de ja. eerste. Je moet de inleiding nog doen. Ja, oh ja, de inleiding. Daar beginnen we dan even mee. Uh, nou, Belastingplan 2024 is naar de Eerste Kamer gestuurd. Daar gaan we het even over hebben. Ook het BTW, het wat puntje wat erin zit met vragen van de Partij voor de Dieren. Dan gaan we het even hebben over een column. Echte ondernemers zijn geen werknemers. Daarna hebben we het over het faillissement van de BCC. Uh, naar wie moet de uitspraak op bezwaar worden gestuurd? Daar heeft het Hof Arnhem zich over uitgelaten. Een stamrechtuitkeringen uitkeringen emigratie naar de Verenigde Staten, rechtbank Den Haag. Ja, je moet wel een beroepschrift tijdig indienen, maar het Hof Amsterdam vond, in tegenstelling tot de rechtbank Haarlem, dat het tijdig was ingediend. Uh, aftrek onderhoud van een rijksmonument. Nou, 2 aftrek over een 2001 dak. Die moet ik zelf nog even lezen hoor, want ik, nou ja.
1: Ja, 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 want je had het ook over 2013 en dergelijke, maar het is
0: een overtreffende trap. Bedoel. Ja, dit is een overtreffende, maar hij doet het pas in 2019. Dus je moet nog ja. even die feiten ja, 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 op een ja, 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 rij. Want ja, precies. Hoe, hoe ja. heeft hij dit gedaan? Ja. Nou, en dan uh, ernstige tekortkoming van de administratie, dat het geen voorwaardelijke opzet oplevert. Uh, aftrek, boeterente. Hij nou, vraagt een onderzoek naar een herfinanciering, vindt de Hoge Raad. En dan hebben we het... Ja, die is wel ook weer shaming en neming, hè? En weet je waar ik het over heb? Nee? 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 Oh, een proceskostenvergoeding wordt niet uitgekeerd door de Hoge Raad... bij beledigende taal van de gemachtigde.
1: Oh, die is zo mooi. Ja, <laughs> ja,
0: ja die is... ja, ja. Nou, dat, ik, dat, dat, ja. ik zou graag zo willen afsluiten... maar ja, dan heb je toch wel weer een, 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 een vervelend gevalletje... van de toeslagenaffaire waar de rechtbank Amsterdam toch weinig gehoor, vind ik, aangeeft. En jij misschien ook, maar daar moeten we dan maar toch maar mee afsluiten. Dus dat zijn uh, ja, in totaal dertien onderwerpen weer. Ja. Maar we beginnen bij de eerste. Dat is dat, dat, dat de notenlijn aanleiding van het verslag bij Belastingplan 2024. Ja, dat is dus nu ingediend bij de Eerste Kamer. Nou, René... Uh... De ellende gaat oh. door. Ja, de, ja, dat is het ook. Hè. Uh, uh,
1: dat is het ook. De, uh, uh, er is een uh, wets, uh, Dat excessief lenen, dat, dat wordt nu gewijzigd. In ieder geval wordt dat nu ook weer teruggedraaid. Eerst was het 700.000 en vervolgens gaat het naar 500.000. En dat heeft voor het eerst effect op de eerstvolgende peildatum... na 1 januari 2024. Dus niet op 1 januari 2024, dus na 1 januari 2024. Dus dat is Dan zijn 1 januari 2025, toch? Neem ik aan. Ja. Uh, je ziet ook, uh, uh, ja, het is echt hapsnapwerk. Ook voor wat betreft die dividenduitkeren. Je. je... Ja, de tariefverhoging daarom mm. Je ziet ook het anticiperen daarop. Nou ja, en die 30% regeling. Wat zegt Van Rijder over. Ja, dat heeft een negatieve impact voor werkgevers. Bij het aantrekken van specifieke deskundig personeel. Op het Nederlands vestigingsklimaat. Nou, dat is het eigenlijk ook Wilbert. Ja. Ik heb toch een beetje in mijn omgeving gekeken. Zeker ook voor, voor nou ja, waar jij in werkt. Dat universitaire wereldje. Ja. Maar uh, daar gaat men ook heel veel uh, deskundigheid mis hoor. Zo, daar oh, ja, ja. vind je ah, van niet.
0: Ja, nou ja, kijk, ik zit daar in. jij zit in onderwijs. Dus, uh, <laughs> ik zit daar niet zo in en ik denk ook fiscaal uh, zal het wel meevallen, uh, b- maar ik, ik, ik begrijp ook van jou ja, van jou, uh, en, 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 en van jou wat, wat zeg je altijd, je vriendin? <laughs> Een meisje. <laughs> je meisje, <laughs> ja. <laughs> ja, die heeft daar wat meer inzicht in toch?
1: Ja, ja, ja. Dus, het schijnt uh, best wel heftig te zijn ja. man. en als men dat dus uitlegt wat er gebeurt, ja. dan pas begint men achter de oren te krabben van hé, hey, ja, ja, oh ja. Maar ja, en dan komt ook weer de loutering, zoals, uh, van, nou ja, daar kunnen we toch, daar hebben we geen invloed op. En dat is natuurlijk ook weer zo, daar heb je ook geen invloed op. Daar moet je maar naar, uh, ja, moet je maar naar uh, werken. Maar ik ik zou toch zeggen, kijk wat wat nu, in het verlengde hiervan, -hmm. zie je dus ook dat er heel veel, uh, ja... Laat ik het zo zeggen. Het vestigingsklimaat van Nederland staat nu wel ter discussie. Dat dat mag duidelijk zijn. Zeker als je op deze manier uh, wetgeving wil uh, uh, invoeren. Wat eigenlijk op een donderdagavond wordt beslist. Dat dat is uh, heel vervelend.
0: Nou ja, het verlengde hiervan. Want dat zat er natuurlijk ook in. Maar ja, dat btw-tarief op... uh... Ja, de ...diverse producten uit de landbouw wordt afgeschaft. Dus natuurlijk niet op de voedingsmiddelen die de landbouw produceren. Dat blijft natuurlijk gewoon in stand. Maar alles wat de landbouwers nodig hebben voor de productie... ...daar, daar wordt het lage btw-tarief afgeschaft. Dat heeft geleid tot vragen van de Partij voor de Dieren. Nou, gelukkig hebben die ook verloren... Uh, Oh, hoor mij nou, oh, wat lelijk. Uh, maar, maar gelukkig hebben die ook verloren. Ik herhaal het nog maar. Want dat, dit slaat natuurlijk ook nergens op. Van, uh, ja, want dat hadden ze natuurlijk niet liever willen hebben. Ja, begrijp ik ook wel. Maar uh, voor, voor de, hobby, uh, de hobbyboer gaat het nu over uh, René. Ja, ja. Worden nu uh, ach, de hobbyboeren die worden nu getroffen omdat een aantal van die producten niet meer in het lage btw-tarief zit. Maar het is helemaal terecht. En trouwens, het blijft allemaal nog behoorlijk wat overstand. Uh, uh, diergeneesmiddelen bijvoorbeeld, daar blijft het lage btw-tarief nog voor in stand. Waarom? Ik heb geen flauw benul, maar waarom waar moet het btw-tarief op diergeneesmiddelen nou in stand blijven? Ja, ja voor de consument met de met hondjes en de katjes inderdaad is dat goedkoper, ja. Ja. Maar de, de, de dierenact zelf is toch gewoon verhoogd Btw-tarief, of niet? Ja, ja, die valt daar niet onder. Nee. Oké, okay, we gaan naar een column toe. En die column die is van Peter Hoogstraat van Vakstudie Nieuws, een medewerker daarvan. En die heeft een column geschreven met als titel Echte Ondernemers zijn geen werknemers. Ja, en, dat is een
1: veelbelovende kop, denk je dan. Hè? Ja, dat dan denk kop.
0: je, wow, maar ja, als je dan de afsluiting weer ziet van, nou ja, dan moeten zij toch maar lekker gepakt worden. Uh, zeg jij het maar, René. Nou, ik, uh, laat ik het beginnen bij het begin waar het uh, artikel over gaat.
1: Dat gaat over die uh, aanpassing, uh, uh, wetgeving voor uh, ZZP'ers in navolging van uh, 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 de huidige situatie. En ook in... Uh, 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 in het verleng van het delivero, de, de, Deliveroo, 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 deliveroo uh, arrest. arrest. En ja. uh, het gaat voornamelijk om uh, wanneer ben je werknemer en wanneer ben je dus ZZP'er. En er zijn dus een aantal uh, er is een concept dat het is allemaal voorgelegd. Uh, nou, en eigenlijk zegt hij van nou, eigenlijk is het een codificatie wat al in de jurisprudentie bekend was. Dus ja. het is een codificatie van, uh, van hetgene we al weten. Ja. Nou ja, goed. En uiteindelijk... Waarom kunnen we uh, het daar het, niet bij laten? Ja, waarom kunnen we het dan, daar dan, dan niet bij laten? Waarom moet je dan een aparte wet geven? Dat, precies dat dus. Ja. Maar vervolgens gaat het dus over die schijnzelfstandigheid... Ja. Uh, nou ja, maar de vraag uiteindelijk die eronder uh, zit is, waarom ben je nu ondernemer? Hè? Ja. Waar, uh, en het gaat niet alleen maar om geld of dat je uh, niet in de sociale verzekeringstak uh, uh, valt. Want de grootste ellende is natuurlijk die sociale zekerheid. Ja. Uh, uh, hoe meer zzp'ers, hoe meer ook die sociale zekerheid wordt, uh, uh, wordt uitgehold. Dat is eigenlijk het idee erachter. En dan moet er ook wat geregeld worden voor de ZZPers. En eigenlijk wordt het dan uh, tot slot van van deze column, wordt dan uh, gesteld uh, van uh, de oorzaken zitten in de verschillende fiscale behandeling tussen ondernemers en werknemers, maar nog meer in arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Vanaf 2012 uh,
0: worden heel langzaam de fiscale verschillen verschillen verkleind. verkleind. Ja. Ja, als het ja, en dan, en niet dan lukt, zegt hij, en dan, wettel, dat, ja. dat, en dan komt de laatste zin, en dan, ja,
1: dan zak je broek weer af. Dan zak je broek af. Als het dan niet lukt met de wettelijke verduidelijking van dat gezagscriterium, lijkt het tijd voor hervorming van het sociale stelsel, waarbij
0: ondernemers en werknemers vergelijkbare rechten en plichten hebben. Kunnen we niet ja. allemaal in overheidsdienst komen? Kunnen we gewoon ja. door een staats... Uh, ...werkgever van maken van het hele bedrijfsleven. Het lijkt mij veel beter, meneer. Ja, nou, maar ik vind, het, ik vind het ook een opmerking
1: waar... Ja. Ja, nou ja, goed, ker, kennelijk is het een kolom om te prikkelen. Maar,
0: oh, oké. Okay. Ja. Oh, ja. daar was het voor bedoeld. Maar, ja. maar zo is het toch? Ik bedoel, dat is nou juist de reden. Waarom ben je nou een zelfstandige geworden? Ja, en, en waarom wordt dat nou niet geaccepteerd? Nou. nou, je bent zelfstandig omdat je de vrijheid wil hebben... ...omdat je zelf wil bepalen wat je doet... Wat je ja. laat, dat niemand uh, uh, je, je gaat betuttelen. Dat zegt hij zelf ook nog. Maar ja. vervolgens dan is een eindconclusie van nou, dan moet het hele sociale stelsel maar gaan voor. Dan moeten die ondernemers, die moeten, maar, die, die, die moeten maar gaan bloeden. Omdat ze eigenlijk werknemer hadden moeten worden. Ja, want, ja, want, dat,
1: want dat idee heb ik toch ook nog steeds, dat die ZZP'ers ook onder de AOV of iets in die zin. En ze willen uh, ons pensioen gaan regelen en ze ja, willen ja, ons ja, AOV
0: ja. gaan regelen. Nou ja, dan kan ik ja. zo goed in staatsdiensten maar gaan treden ja. toch? Nee, Met, uh, iedereen... maar dan wel
1: flexibel op basis van je inkomen. Nee, dat, de, hele, alle, de hele burgerij in, in, in... Ja, maar als tarief moet dan weer, weer inkomensafhankelijk allemaal. Ja, weet je, het is, het is echt, uh, maar goed... Ja. ja.
0: Nou, dan gaan we naar BCC. BCC... Ja, dit is iets uit de praktijk. Hè? Ja, dus, dat dus is een, een artikel uit het Financieel Dagblad. De titel luidt: Fiscus, grootste schuldeiser van failliet BCC. Is dat gek? Nee. nee. Het maar gek? het ging
1: mij meer om het volgende: Wilbert. Oh. Het dus, gaat hem om, om, de, om, de, om het faillissement van BCC. Ja? En uh, wat, 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 wat blijkt dat de, dat de Belastingdienst de grootste schuldeiser is. Ja. En je moet even de verhoudingen nemen. De belastingdienst heeft nog te goed 32,3 miljoen. Anderen, dus onder andere banken en dergelijke, 16 miljoen. Dus eigenlijk werd dat dat hele uh, BCC gefinancierd door de Belastingdienst. En toen toen bedacht ik bij mezelf, en dat staat niet in het artikel, waarom dat grote verschil... Ja. Waarom dat grote verschil? Ja. En ik denk dat dat hiermee te maken heeft, Wilbert, de coronacrisis. Dat denk ik ook, ja. En ik denk dat die winstmarges van BCC, die waren al erg mager en ja. toen kwam de corona erdoor ja. en toen ging men echt, hé, uh, hey, ik kan niks meer verkopen, maar ik moet mijn personeel en dergelijke wel allemaal tro- doorbetalen. Ja. En toen zijn die, uh, en daarna zijn die schulden ontstaan. Ja. ja. En vervolgens, ja, val, valt zo'n, uh,
0: valt zo'n uh, onderneming om. Ja. Uh, ik denk zomaar dat... Maar dit was niet meer een levenskrachtig bedrijf. Dat, uh, dat nou ja, was... dat
1: heeft wel te maken met, met die coronacrisis. Dat heeft met he, die coronacrisis dus, Dat denk te maken. Ik, want, want anders kan ik dat niet. En René, zo gaan er zo direct bij bosjes gaan er meer omvallen. Ja, dat werd er, werd er wel vaker gezegd, dat bosjes. Maar die bosjes die vallen wel mee hoor. Ja, want dat moet dat allemaal nog zeggen. gaan gebeuren. Hè? Denk je? Ja wat namelijk uh, uh, ja, de inning is begonnen. Dat, uh, dat heb ik wel gemerkt. De, uh, klanten hebben ook uh, nu allemaal enveloppen gehad. Van uh, als je dus niet gereageerd hebt. Uh, uh, en dat ze dus toch willen invorderen. Bij ja. wijze van spreken. Ja. Uh, en dat ze dus nu ook uh, dwangbevelen beginnen uit te reiken. Ja. Maar dan nog is de vraag van, wat komt er dan binnen? Ja.
0: Nou ja. niks. <laughs>
1: Ja, ik denk wel een gedeelte... Kijk, want hier bij EBCC komt ook weer een stuk binnen. Ja. Als ik zo even de, de balans bekijk... Of wat ja, 19 wat, wat miljoen activa zijn. Nee, onder andere 19 miljoen. Maar er zijn nog, zitten nog voorwaarden, onverkochte voorraden en dergelijke. Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat het allemaal nog wel mee zal vallen. Althans, ten opzichte van die 32 miljoen. Dat dan weer
0: wel. Maar ik denk... Nou nee, ja, oké. Okay. Hey, um, inspecteur. We gaan over naar de jurisprudentie. Inspecteur hoeft uitspraken op bezwaar niet naar indienen te sturen. Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd, hè? maar het gaat dus over een gemachtigde. En dan uh, heeft hij een nieuwe gemachtigde uh, en dan heeft hij het niet naar de juiste gemachtigde gestuurd. Althans volgens de gemachtigde. Maar het Hof Arnhem-Leeuwarden die concludeert dat de inspecteur het op juiste wijze heeft gedaan. Wil je er nog wat aan toevoegen? Want het is een nee. uitspraak van... Uh, Hof Arnhem-Leeuwarden van 7 november 2023. Het is 22 schrap 916 tot en met 918. Um, het... Ja, het betreft dus
1: een aantal uh, bezwaarschriften, dus. Ja. Want, uh, daar ging ik dan maar vanuit. Ja. Uh, maar in ieder geval, dat is toch wel duidelijk. Van, pas er nou op met, met wisseling van uh, machtiging tijdens een procedure. Ja. Uh, want namelijk, ja, weet je, de kans dat je uh, dat termijnen en dergelijke verlopen, want het is wel naar de klant gestuurd, geloof ik, of naar een andere. Nee, naar een andere. Want dat was ook nog één. hè. Ja. Was, naar een andere, uh, was gewoon rechtstreeks naar de klant gestuurd en niet naar de naar de Maar dit is dus naar een andere gemachtigde gegaan of althans niet meer de gemachtigde die... Uh, ja. ja, en de belastinginspecteur dus...
0: die kon dat niet weten.
1: Nee, kon dat niet weten. En nee. op het moment
0: dat hij het te horen krijgt... is er een andere gemachtigde, heeft hij meteen die andere gemachtigde... heeft hij ook dat, uh, uh, geloof twee dagen later... heeft hij meteen dat toegestuurd. Ja. Maar ja, toen was die meneer die uh, eigenlijk al te laat. Ja. Hé, hey, uh, stamrechtuitkeringen van ruim anderhalf miljoen... na emigratie naar de Verenigde Staten... toch belast in Nederland.
1: ja dat toch vocht
0: je zelf toe. Ja, sorry. Dat is, ja, nee, maar dat, rechtbank Den Haag.
1: Ja, 6 juni 2023, AWB 22, slash Schrap 464. Ja, en waar gaat het om? Als je, als, je de, als je de uitspraak leest, aan de ene kant doet men een beroep op het vertrouwensbeginsel. En aan de andere kant probeert men toch uh, 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 te kijken dat het geen, uh, nou ja, hoe moet ik dat zeggen, een, uh, uh, niet onder het pensioenartikel valt, om het maar zo te zeggen. Hm. Uh, wat is er aan de hand? Een uh, man heeft een, uh, een uh, exitregeling, uh, ontvangt een, bedra- uh, een bedrag en uh, doet dat in de stamrecht BV uh, en vervolgens uh, uh, verhuist hij naar, uh,
0: BV, nou, naar de Verenigde Staten. Ja, eerst, eerst in 2007 krijgt hij een ontslagvergoeding, het zal een ja. aardige zijn. Want er worden zo direct 1,6 en 1,4 miljoen worden er uitgekeerd. Maar dus uh, hij, hij brengt het in in een stamrecht bv in 2007 en tien jaar later emigreert hij naar de Verenigde Staten. Ja. ja. En, en in dat en, jaar. En, 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 ja, in dat jaar. Ja. En in dat jaar trekt hij uit zijn stamrecht bv een stamrechtuitkering van 1,6 miljoen en het jaar later 1,4 miljoen. Maar ja, goed, wat wat zegt uiteindelijk de Belastingdienst? Ja, dat is ook wel weer grappig hoor, Wilbert. U
1: zegt van ja, u zegt wel dat die BV in Nederland blijft, maar als u naar Amerika vertrekt, ja, dan vertrekt die BV mee. Dus uh, dan hebben we ook een probleem. Ja. En eigenlijk wordt dat niet in die, uh, wordt dat vanuit die inkomstenbelastingoptiek uh, uh, wordt dat uh, behandeld. Ja. Maar niet uh, uh, via die, VP, uh, de, dus dat die vestigingsplaats ook van die BV uh, wijzigt natuurlijk. Oh. Dus ja goed, en, uh, nou ja, en vervolgens wordt het dus ook de volgende uh, anker waarvoor ze gaan liggen, is uh, uh, dat, het, uh, dat het niet onder de pensioenartikel valt, hè? Uh, dus, maar, maar vervolgens omdat jij dus die twee termijnen uh, slechts uitkeert, uh,
0: uh, ja, dat is dus meer termijnen. Hé, hey, maar wat had hij nou moeten doen eigenlijk om dit allemaal te voorkomen? Nou ja, Rusterien... je kan zeggen niet vertrekken, maar ook... Uh, een... Rustering moeten zeker... laten zitten.
1: Nou... In ieder geval definitief zeker zijn dat die BV dus ook in Nederland gevestigd blijft, natuurlijk. Ja. Dat, is, dat is het, grootste, uh, het voornaamste uh, geval. En ja. dan is natuurlijk nog de vraag in hoeverre dus die twee uitkeringen. Want dat is dus wel met de reden gedaan. Hij gaat naar Amerika en probeert die twee uitkeringen uh, ja. achteraf gezien. Hij zit dus in Amerika. Ja. Nou ja, goed, dan mag de Belastingdienst een invorderingsactie instellen met een Amerikaan. Ja. ja.
0: Dus dat komt er nog eens bij. Ik begrijp dat hij nog 15 dienstjaren had te gaan tot de pensioenleeftijd. Dus hij ja. is nog jong genoeg. Dus, uh, ja. 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 ja, nou lullig. Ja, en dan ook nog eens een keer 52%. Ja. Nou, en, en je bedoelde over deze. Deze is wel tijdig ingediend. Hè? dus uh, hier, hier was. Uh, nou ja, tijdig was ook naar de juiste gestuurd. Uh, ja. Maar het, uh, hier, hier gaat het over titel... Beroepschrift volgens Hof wel tijdig ingediend. Dus er is een beroepschrift bij de rechtbank, is tijdig ingediend. De, de, de rechtbank had gezegd dat hij niet tijdig was ingediend. Nou, het is nu een uitspraak van het Hof Amsterdam van 12 oktober 2023, nummertje 2200415. En nog twee nummers. Uh, René, het is een IB PVV ja, aangifte. Boodschap altijd, maar jongens, hou, hou dat soort termijnen ongelooflijk goed in de gaten. Ja, en
1: wat ik dus ook gek vind, is, dat het is wel naar de belastingplichtige gegaan, maar die heeft het dan ook weer niet doorgezet naar. Ja. De, ja. ja.
0: Nou ja. Het loopt goed af. Um, door compromis, nog aanvullende aftrek, onderhoudskosten, Rijksmonument. Dus partijen hebben ter zitting bij het Hof van Amsterdam toch nog een compromis weten te bereiken. Maar waar het hier om gaat is uh, die vergoeding voor de proceskostenvergoeding.
1: Uh, Daar wil ik toch nog even op terugkomen. Kijk, de inhoud van van dat compromis, dat is allemaal prima. Maar wat ik toch even onze luisteraars ook op wil wijzen. Ook in de bezwaarfase moet u tijder een beroep doen op uh, op de proceskostenvergoeding. Als u dat niet doet... Dan, uh, en dat zegt het Hof ook, ja, dan had je daar maar om moeten verzoeken. Dus dat u nu verzoekt om een bezwaarkostenvergroening, dat is een kwestie van helaas, dat had u maar uh, tijdig moeten doen. En dat is dus op het moment dus dat het uh, moment daar is en dat is ten tijde van de bezwaarprocedure zelf. Ja, Ja, en uh, uh, dat is toch wel jammer, want uiteindelijk krijg je toch gelijk in de zin van uh, je krijgt een aftrek. Ja. En, uh, maar ja, goed je hebt er niet op uh, opropt
0: ja, want, want ook al bereik je een compromis hè, bij, bij, bij het gerechts of tijdens de zitting uh, het leidt tot een, een vernietiging van de eerdere uh, uitspraak uh, op bezwaar ja. Ja, dus als je een compromis weet te bereiken een klein stukje gelijk krijgen. maar dan word je dus wel wordt de inspecteur ook veroordeeld in de proceskosten van ja. uh, dat is ook altijd uh, maar dan moet je het wel vragen maar je moet je wel vragen, als het gaat om die alle, alle fases die eraan vooraf zijn gegaan. Ja. Ja. Dus per fase moet je het ook altijd vragen. Van ik wil, ja, en, en vraag je dat pas in de laatste fase, ja, dan ben je te laat. Ja. Dat, en dat is dus een, een harde les voor deze adviseur. Hè? Nou, zoals ik al zei, ik, ik moet hier eerst nog even in die, in die uitspraak duiken hoor. Uh, de titel luidt BTW teruggaan voor Dak, daknieuwbouwwoning met zonnepanelen. Nou... Uh, en waar gaat het over? Het gaat over een dak dat in 2001 ja, is, is, is gebouwd. Dus uh, er was een nieuwbouwwoning, er uh, wordt een dak gebouwd en op het op dak wordt een zonnepanelen gelegd. En die zonnepanelen, nou die leveren elektriciteit op. We hebben van het Hof van Justitie geleerd, dan wordt ook een particulier ondernemer ter zaak van de elektriciteit die hij produceert en levert. Want dat wordt namelijk op het elektriciteitsnetwerk uh, gedouwd en daar krijg je een vergoeding voor en dus ben je ondernemer. En dus claimde die meneer X, die claimde btw-aftrekken op zijn dak. Maar we hebben het over 2001 btw. Ja, ja, en dan ook nog eens een keer. De aangifte
1: btw wordt gedaan op 8 juli 2019. Ja, en toen was ik je even kwijt. Nou, ik ook,
0: Ja. Maar ja, het, het is zo. Uh, met dagtekening 8 juli 2019 heeft belanghebbende aangifte onze belasting ingediend. Die op 11 juli 2019 door de inspecteurs ontvangen. En in die aangifte wordt er dus 10.000 euro aan BTW wordt er teruggevraagd. Nou, en dan staat er dit uh, in een bijlage uh, bij de aangifte. Dus uh, René, dat moet dus inderdaad op papier zijn ingediend. Hè? Dus een papieren ja. aangifte, startende ondernemer. Startende ondernemer, je doet het in 2019 voor de start in 2001. En daar zit er een bijlage bij. Ja, daar ja, staat heel duidelijk bij woning opgeleverd 2001. Ja, er wordt van alles, er wordt er nog wat ingezet. En de inspecteur bij beschikking van 21 november heeft de inspecteur conform het verzoek van belanghebbenden om teruggaaf gedaan. Bij, bij aangifte ja, aan belanghebbenden uh, een teruggaafverlening van 10 mil. Maar hoe kan dit, joh? Nou, hij doorheen geklipt. Ja, nou ja, het, ja, toch wel. Aanbelanghebbende voor het tijdvak, echt 2001.
1: Ja, maar dat, dat, die, die computersystemen werken toch.
0: Ja, dat moet toch. Nou ja. En dan wordt vervolgens bij brief van 19 december 2019. Ja, heeft de inspecteur aanbelanghebbende het volgende medegedeeld. Nou, ik kreeg een signaaltje via het, via het KIS. Ik wist niet eens dat het bestond. Maar dat is de voormalige belastingtelefoon. Nou, waar staan die letters voor je? K-I-N-S. kis ja. Kies. Kies. Ja. Nou, niet voor ik een kus. Ben... Maar ik nee. denk, kenniscentrum, informatie en service of zoiets? Ik weet het niet. Maar de voormalige belastingtelefoon. Heb ik contact gehad met uw cliënt? Oké. Okay. Naar aanleiding van de signalen heb ik de aangifte die de belasting is op 11 juli 2019 van u namens uw cliënt ontvindt opnieuw getoetst. En geconstateerd dat het verzoek om teruggave ook betrekking heeft op een gedeelte van de kosten die zijn gemaakt tijdens de bouw van het dak van de woning. En ik heb dan verteld dat deze teruggave niet juist is. Nou, en dan gaat hij naheffen. Ja. <laughs> maar hoe, hoe, kan ik, hoe kan je nou over 2001 een, een aangifte doen? Nee. Maar, als je, maar juridisch gezien, hè, als je het eenmaal
1: toekent. Dus, dat, het dus uh, dat hij dus een aanspraak kan maken op die teruggave. En dan ja. kan je ook niet meer terug als belastingdienst. Kan je kennelijk ook niet meer zeggen van oh sorry, uh, foutje bedankt. Het is uh, eigenlijk te laat even. Dan herken je eigenlijk, dan voldoe je kennelijk aan die natuurlijke
0: verbindenis of niet? Uh, hier de rechtbank die zegt het beroep op een vertrouwensbeginsel slaagt. Ik bedoel je, je, je zegt het heel duidelijk. Het, het wordt blijkbaar ook over 2001 wordt het ook helemaal uh, toegekend. Ja, nou, ja. nou, het komt goed af.
1: Dus, dus ook, ja, wat is dan het advies aan, voor, voor onze luisteraars? Ook als het na die uh, vijfjaarstermijn is, toch mag gewoon indienen. Ja.
0: <laughs> hey, um, ik ga naar de volgende. Rechtbank Den Haag. Uh, die die uh, doet een uitspraak op 12 april 2023. AWB 22, schrap 1990. Ja. ernstige tekortkomingen administratie worden geconstateerd nou, door de inspecteur en uh, maar is toch onvoldoende voor een voorwaardelijke opzet. Ja, mm. weet je waarom
1: ik dit even heb aangehaald, Het is toch het verschil tussen omkering en bewijslast en beboeting. Mm-hmm. De administratie deugt niet en dergelijke, dus bij deze belastingplichtige wordt meteen tegen, tegen aangeworpen de omkering van de bewijslast.
0: Nou ja, ja, Eerst wordt zeg maar de, de, de boekhouding a- verworpen, neem ik aan, toch? Ja, precies. Ja, maar Even, even uh, volgordelijk, dus eerst wordt de, de boekhouding verworpen vanwege alle, alle gebreken die in de administratie worden aangetroffen. En ja. dat leidt ertoe dat je een omkering van de bewijslast krijgt. Dan mag je lekker als inspecteur gaan schatten. He, nou, ja en dat doet hij dat moet je wel redelijk doen natuurlijk want als je onredelijk schat dan is dat ook weer niet goed dus dan moet er een ja. redelijke dat kan je schat alleen maar van. die
1: redelijkheid kan getoetst worden maar nou. goed dat is eigenlijk ja, voor de belastingplichtige ja.
0: sta je kansloos dus dat heb je maar een bijna ja, eigenlijk altijd te accepteren en vervolgens ontstaat dan, ja, welke boetes moeten nou worden opgelegd? Ja, ja, nou ja, goed. En uh,
1: de motivering om zeg maar grove opzet uh, uh, te verwijten, uh, daar, daar, daarvan zegt de inspecteur dat, uh, voor wat betreft de administratie daarbij vinden nagenoeg uitsluitend contante transacties plaats bij de in- en verkoop van auto's al deze zaken brengen administratieve verplichtingen met zich mee waaraan belastingplichtigen in geen enkel geval voldoet in geen enkel geval nee. essentiële onderdelen van de administratie ontbreken rechten en verplichtingen van belastingplichtig voor de heffing van inkomsten van, van belasting blijven daarover niet te alle tijden als gevolg daarvan is de administratie verworpen voor het niet voeren van de vereiste administratie, heeft belastingplichtige, doelbewust het risico genomen dat er te weinig belasting wordt gegeven. Dan denk je, nou,
0: dat zit er wat een opzet. Ja. Maar
1: ja, uiteindelijk uh, komt de conclusie, wat je ten laste legt, moet je ook aantonen. Mm-hmm. En toch is dat, leidt dat niet tot grove opzet, maar wel tot grove schuld. En door die uh, kwalificatieverschil grove opzet en uh, grove schuld zakt meteen dat percentage naar 25, uh, met 25%, dus ja. met de helft. Want ze hebben grove opzet 50% ja. Ja, en, gro- uh, en grove schuld is meteen 25%. Ja, ja dat scheelt meteen de helft.
0: Ja, ja, ja opzet boete. voor opzet is 50% en grove schuld, ja dan is het 25%. Ja, ja, dus je moet je eerste... niet, niet zeggen van hey, die, de boekhouding klopt niet en dus nee, betekent alleen dat maar... heb ik, hey, 50%. Maar dan moet je vervolgens gaan kijken van ja, maar wat heb jij nou gedaan? Hoe wist je dat nou eigenlijk dat dat dit hierdoor kon gebeuren? Dit het gevolg zou zijn. Nou, Verwijzingshof moet voor aftrekbaarheid boeterente onderzoeken of sprake is van herfinanciering. We hebben het nu over de Hoge Raad die een uitspraak deed op uh, een arrestwezen op 17 november 2023... In zaak nummer 2300227.
1: Hoe kan je nou de te betalen boete rente kwalificeren? Mm. Maar ik heb wel. Ge- uh, uit die feiten leid ik wel af. wat is de Hoge Raad ook gebruikt. Ja. dat er. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. wel gevaren is uh, langs de randen van het uh, toelaatbare. Ah. Ja. Uh, uh, kijk. Uh, in 2011 is er uh, voor 100.000 euro een leningovereenkomst aangegaan. in verband met de woning van belanghebbenden. De overeenkomst heeft als ingangsdatum 2012 en heeft een looptijd van 30 jaar. Dus dat is 2011. Mm-hmm. De rente is 7,9%. Procent, met een rente-vaste periode, dus die 7,90%. Procent, mm-hmm. Met een rente-vaste periode voor 30 jaar. Ja. Nou, goed. En vervolgens gaat men in 2015. Uh, ...ter gedeeltelijke aflossing 25.000 euro aflossen. Maar ook op 7 december gaat hij ook 25.000 euro aflossen.
0: Uh, uh, een, een jaar later, hè?
1: Ja, een jaar later. Ja. En dan zetten we 2011 nou ja, goed, van 100.000 euro tegen 7,6. En vervolgens wordt in 2016... Uh, uh, nou ja, een, een bedrag opgenomen in de BV. Dat, uh, 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 nee, een bedrag van 25.000 euro opgenomen van de BV. Ja. Dat is dus een positie die je dan creëert. Dus ja. eigenlijk stort je het en leen je het vervolgens weer uit. Dus een krasrondje. Ja. Naar aanleiding van de betaling op 7 uh, december 2016 heeft die, deze BV aan belanghebbenden een bedrag van. 34.078 en uh, uh, 49 cent in rekening gebracht. Nou dat is dus dat rentepercentage voor 30 jaar. Ja, dat is de uh, en, dan rente. Ge- en dan contant gemaakt over de uh, verloren tijd. Hè? Ja. Dus uh, is dat nou een uh, vooruitbetaalde uh, uh, bedrag. Uh, die boete rente. is dat vooruitbetaalde rente? Of moet je dat kwalificeren als herfinancieringsrente?
0: Ja. Nou, dus ik ben wel benieuwd wat hieruit komt. Oké, okay, dan uh, ja, dit, dit, dit is uh, dit de, nou, de ene laatste. En, en, en die gaat over beledigende taal ja, van uh, de gemachtigde. Dus de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de grievende en beledigende taalgebruik van de gemachtigde in een processtuk reden kan zijn om voor dit processtuk geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Hoge Raad uitspraak ook weer van 17 november 2023, dus vorige week vrijdag, zaak nummer 2202251. Ja, dan ga je toch eens even kijken, wat, 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 wat heeft die man nou eigenlijk nou,
1: gezegd? Nou, toch even terug nog, Wilbert. een en neeming, hè? Ja.
0: Nou,
1: ja, kijk, het gaat hier om uh, um een uh, proceskostenvergoeding, uh, die zou moeten worden toegekend. En uh, eigenlijk, uh, zegt de Hoge Raad, die beroep zich op artikel 2, lid 3, BBP. Ja. Toen dacht ik eerst, BBP, wat is dat? Ik
0: uh,
1: uh, een besluit- besluit- proceskostenvergoeding?
0: proceskostenvergoeding. En
1: ik dacht, BBP, dat is het besluit bezoldiging politiepersoneel of zo. <laughs>
0: Is, is, maar is het niet gewoon BPB hadden ja, ze het misschien dat bedoel, is het ook. Dus dat de samenvatting die heeft gewoon ja, een fout gemaakt. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, maar... Okay.
1: maar het gaat om, om dat restartikel. En, uh, ja. uh, uh, en hoe rekbaar is dat dus? Maar ja. nu komt het, want nu vraagt de luisteraar zich af. Van, ja. ja, maar wat voor beledigende teksten zijn dan dat
0: dan? Nou? nou, allereerst wordt de, de, de meneer in kwestie met name toen hem genoemd. Ja. Hè? Oh, wat erg hè? Ja. ja. Maar, ja. ja ene ja. meneer ja. Verhoeven. Ja. ja, hierna verhoeven. Ja, en, en wat heeft hij dan gezegd? Uh, uh, hij heeft in, in een, een, een hoge beroep, ja, dus bij het gerechtshof, heeft hij over de inspecteur gezegd dat uh, die meneer A, dat is dan de inspecteur, is doodziek in zijn hoofd. Wat een eng idee dat deze man mag optreden in het publieke domein en zo om zich heen mag en kan slaan. A... Dus weer die inspecteur meent in onbevoegde uitlegging van bepalingen van het Unierecht door de Hoge Raad, hoeren, tent, poer, en criminelen van het ergste soort op te kunnen maken dat alles in dit land mag. Clownje, clountje, clountje ja. A, behept met elk gebrek van aan fatsoen en respect, maar meer nog met elk gebrek aan enig inzicht in het recht. Maar A wil nog verder gaan. Die wil zelfs dat belanghebbende moet gaan betalen omdat die clown meent dat er onredelijk onre- gebruik gemaakt wordt van het procesrecht. Hoe kan je in hemelse naam zo diep zakken? Belanghebbende wordt genaaid door ACS. En de rechtspraak in Nederland, willen en weten, en op grote schaal, dit is trans 80. en A doet niets anders dan trachten belanghebbenden samen met de wetgever en de hoerenkinderen van de Hoge Raad der Nederlanden de toegang tot de rechter waar mogelijk in strijd met bepaling van het Unierecht te ontnemen. Ja, nou, vast en staat gaat nog verder. Vast staat ja. buiten ga nou, ja, Ga zo maar door. Het gaat. Het gaat, gaat. Het gaat. Het intens
1: Het Het gaat. Het, het. het gaat. Er worden ook namen van uh, medewerkers van het ministerie van Financiën genoemd. Uh, Daar stelt de goudvis nog voor, lijkt me. (laughs) Daar stelt de goudvis nog voor, lijkt me. Zijn natuurlijk intense criminelen. Dat dat hebben zij genoegzaam bewezen met onbevoegde uitlegging van bepalingen van het Unierecht. Vieze rechtspraak, vies smerige Thijssen. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Ja, stelen om er nog een groter kutland van te maken. Ja, ja het wordt steeds erger. Dus, dus uh, ja. Uh, ja, 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 ja. En, uh, ja. En de vraag is of dit dus ertoe leidt. Uh, of moet je het toch nog inhoudelijk doen? De Hoge Raad heeft overigens besloten dat uh, op het moment dus dat je op deze wijze procedeert. Ja. dat je dan ook niet meer in aanmerking komt voor proceskostenverlof. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Uh, Overigens, ja, het is is ook het uh, goed fatsoen. uh, uh, Ja, en ook respectloos moet ik eerlijk zeggen. Ook als het geen hoge raad zou zijn, is dat al respectloos. Maar goed, uh, 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 ja. Ja,
0: Ja, kun je je de belastingplichtige hierdoor nu raken? Terwijl je gemachtigde, ja, 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 hier wordt de belastingplichtige gestraft voor het gedrag van zijn gemachtigde. ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Nou ja, goed, in ieder geval. Kijk, want hij heeft dus kennelijk wel gelijk.
0: Ja, uh, ja, ja, wat moet je anders doen? Ja, de, 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 je, je kunt een gemachtigde weigeren. Hè? Ja, de, dus de rechtelijke macht zou een gemachtigde kunnen weigeren. Toch? Om op te treden. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Nou, dan de laatste, die is al. Ja, vind ik ja, ook dat is, pijnlijk. Dat hoor. Is in en in triest. En mede ook,
1: de, hier gingen die verkiezingen om. Uh, ja. Om dit. En, ja, ja, weet
0: je, even titel. Geen ja. extra compensatie voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. En dat is eigenlijk een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 30 juni 2023. ABB 22, schrap 4523. En, en, en ik bedoel, hier is X en haar gezin gedupeerd. Uh, het gaat volgens de Belastingdienst toeslagen uh, uh, over de jaren 2006, 8, 9, 2011, 2012, 2013... Ja, er zijn gewoon fouten gemaakt, dat wordt ook erkend. Nou, een jaar wordt overgeslagen en dat is 2007. Nou, ook wordt overgeslagen het jaar 2010, hè, dat, dat, dat hoorde je me net niet noemen. En, en X die zegt ook, ten aanzien van deze jaren wil ik compensatie hebben. En dat wordt niet toegekend. Nee. En dan denk ik, ja, als het nou in 2006, 8, 9, 11, 12, 13 wel fout is gegaan, dan mag je toch ook wel aannemen dat dat dat, dat voor zeven en tien ook geldt, toch?
1: Ja, ja, weet je. En en of dat nou wel of niet geldt... Nou, uh, nee, maar...
0: Ja, maar 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 zij wordt uh, 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 op basis van bewijslast... wordt wordt zij nu getroffen, hè? Ze kan het niet aantonen. Nee, en dat vind ik ook wel een zware straf, hoor. En dan denk ik, uh, joh, uh, dit gaat mij... uh, Ja,
1: ja. dit ging mij ook... uh, dat, Dat vond ik echt pijnlijk... Kijk, ik heb ook uh, uh, mijn zoon vroeg me vandaag, of uh, van de week, ook voor de verkiezingen van hoe zit dat dan met die toeslagenouders? Dus ik heb ook een uitleg uh, gegeven uh, over zo'n situatie waarin zo'n toeslagenouder is komen te verkeren. Laat ik het zo zeggen, er geldt heel veel administratieve lasten voor zo'n toeslagenouder. Uh, uh, Een toeslagenouder moet dus al, al, al aanvragen, moet het tijdig aanvragen, maar nou, er bestaat dus ook de kans dat je moet terugbetalen. Maar daar wordt, dat wordt niet gezegd. En je moet allemaal formulieren invullen. Het geldt nog wel best wel een administratieve last voor, voor die mensen om daarvoor in aanmerking te komen. Dus ook de kans maken op fouten is groot. Ja. Aan wie dat ook ligt, dat maakt niet uit. Ja. Er is gewoon bij formulieren invullen, maar er is er gewoon een grote kans op fout. Ja. Je ziet dus ook dat. Ja, de, deze mensen hebben niet allemaal een VWO plusopleiding opleiding. Geen universitaire opleiding. Dus ze weten zich ook niet te verweren.
0: En dat gaat over
1: meer dan 15 jaar geleden. Hè? En het gaat hier over 2007. Ja. Dus er wordt ook nog even van je gevraagd. 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. Dat wordt allemaal toegekend. Ja. Maar 2007 en een, ander, een tweetal andere jaren niet. Ja. Nou, het gekke is dat die mensen moeten dus ook een accountant inschakelen. Ja. Heb je enig idee? Die mensen weten niet eens wat er gebeurt. Joh. Waarom ja. moet je in een account hebben? Maar dan moeten ze dus ook nog gaan betalen. Dat moet ook nog uit die, uit die compensatie vergoed worden. Ja, er
0: staat een woordje pas. In 2014 heeft ze een account erin ja. ingeschakeld. Ja. Ja. Ja, pas. Ja, net of dat er verwijt is. En, ja. en, ik bedoel, ze zal niet, niet veel vet op de botten hebben. Uh, nee. mag, mag ik nee. wel stellen? Ik bedoel maar, vrouw die, die, die uh, leeft echt. Nou, het van. gaat.
1: Ja. Ja, Want je, je moet heel veel doen om je gelijk te halen, ja. het is eigenlijk absurd, het ja. is werkelijk waar absurd. Ja. Dit zijn nou echt die kwetsbare ja. groepen ja. en de vraag is, en dat meen ik er serieus, ja. de vraag is mag je dit, deze kwetsbare groepen aandoen? Ja. Ja. En moet je kijken wat een uitspraak dit
0: is. Ja, nou, wij, oh, oh. ja maar natuurlijk ja. de rechtbank kan dit heel makkelijk wegschrijven, ja je hebt niet bewezen, ja je hebt niet bewezen, ja je hebt niet bewezen, maar ze kan het helemaal niet meer bewijzen. En, en ja. terwijl je notabene al die andere jaren, dat, we, dat weten we dat het gewoon fout zat. Ja. Nou, en dan denk ik ook, dit is zo, jonge jongen zo kun je altijd wel iets... iets uh... Kijk, juridisch zal het misschien kloppen, maar dit is niet meer de menselijke maat.
1: Maar ja. Ja, dan... ik heb daar wel wat moeite mee, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dus ja. Dus, 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 ja
0: uh... Nou ja, dan, dan sluiten we daar maar mee af, René. Uh, nou. we, we hebben geen luisteraarsvragen gekregen. Um, de vorige podcast die staan natuurlijk ook heel erg laat. Die heb pas gisternacht uh, erop uh, gegooid. Uh, oh, echt waar? Um... Oh, had je het niet gezien. <laughs> ja, ja moet... luisteraars ontzettend uh,
1: Ja, Soms hebben we het ook te druk. Ja. Uh, en we moeten toch de nodige aandacht besteden. We willen toch zo goed mogelijk... die, uh, die podcast op, uh, op, uh, online zetten. Uh, dat moet toch uh, goed... Uh, ja, dat vergt toch enige aandacht. Dus uh, onze excuses daarvoor. Maar mocht u reageren wa- de vorige keer. Ja, dat Het mag ook wel eens een keertje
0: dat de, 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 een luisteraar die, dat hij een vraag uh, uh, do, door middel van een gesproken tekst instuurt, misschien is dat wel heel erg leuk.
1: Oh, He, dus in plaats van ja, een dat e-mail dat hij
0: een gesproken tekst, gewoon even op je telefoon ja. opnemen. Ja. Nou, dan heb je die, die opname, die kun je gewoon huppen in de e-mail naar me toe sturen, dan neem ik die ja. mee, lijkt me leuk. En de e-mail, het e-mailadres is, is. gmail.com.
1: Ja. ja, dat gesproken woord, want dan kunnen we dat ook afluisteren, ja. dan komt u vanzelf in de uitzending. dat is Ja, ja, ja raar, het werkt hetzelfde als met app natuurlijk, ja. voor de mensen die niet willen tikken. En als je in de auto zit, ja. doe, heb ik de laatste keer ook gedaan. Ik denk, oh, dat werkt wel handig. Dat geeft die auto zelfs aan, zelfs, nou ja. Ah, ja, maar ja, ja je, je je hebt zo'n dure
0: auto, dat, dat heb ik allemaal niet. Ik heb allemaal tweedehandsjes. Dat kan je aan. ook gewoon
1: via de app doen, uh, Wilbert. Oh. Dat kan ook. <laughs> via, via je WhatsApp doen
0: we ja. Ja, maar, ja, maar goed, er, in ieder geval, andere uh, andere uh, luisteraars. Ik krijg mono, hè. Dat, uh... Ik krijg mono? <laughs> ja, zo heet dat toch. Nou, heel graag tot ziens, ja. denk ik. Ja, ja. En, en, tot, volgende
1: uh, tot volgende week weer. Tot volgende week. Oké, doekjes. Hoi, hoi was a famous trumpet man from Mount Chicago